0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizin. Wir sind's wieder, Michael.
0: Und Theresa.
1: Und heute endlich mal wieder gemeinsam aus dem Büro der Apothekia Zentrale in Köln. Und natürlich mit Sicherheitsabstand. Genau, Ganz unsere, Mikros,
0: unsere Mikros sind schön weit auseinander. Wir haben auch einen sehr breiten Tisch zwischen uns.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja, und passend zum Thema der Folge, die Corona-Warn-App. Ja, die Menschen in Deutschland sehen sich in der Corona-Krise ja nach Normalisierung ihres Alltags, also gerade auch in der Apotheke. Und ähm, eine Tracing-App soll dabei helfen. Seit dem 16. Juni ist nämlich die offizielle deutsche Corona-Warn-App zum Download bereit. Die App soll dabei helfen, die Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und natürlich zu durchbrechen, was wir hoffen wollen. Aber hat die App wirklich das Potenzial, diese Hoffnung zu erfüllen? Und welche Gefahren gibt es? Auf diese und weitere Fragen wollen wir in unserer heutigen Episode die wichtigsten Antworten finden. Theresa, hast du denn die Corona-Warn-App schon auf deinem Smartphone? Und wenn ja, wie zufrieden bist du? Und wenn nein, warum nicht?
0: Ich muss dich leider wahrscheinlich enttäuschen. Nein, ich habe die App nicht auf meinem Handy. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht ähm, so das allerneueste Handy. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Handy komplett neu gekauft. Ich kaufe immer mal gebraucht und meins ist einfach schon ein paar Jährchen alt. Und ich habe sehr viele Fotos und Materialien und Apps auf meinem Handy, sodass ich wirklich keinen Speicherplatz drauf habe.
1: Tatsächlich muss ich auch gestehen, ich habe die App genauso wenig. Mhm. Ähm, habe aber ganz viele Kolleginnen und Kollegen hier im Büro, die die App haben. Und mhm. da habe ich mir auch die Infos geholt. Mhm. Ähm, ich habe es nämlich probiert, die runterzuladen beziehungsweise hatte die runtergeladen. Aber tatsächlich diese ständige Bluetooth-Verbindung, ähm, da macht mein Handy nicht mit. Der Akku, mhm. der ist irgendwie viel zu alt. Mhm. Und das dauernd der Akku leer. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, Akku selber kann ich nicht tauschen und ein neues Handy ist mir einfach zu teuer. Mhm. Das lasse ich jetzt mal. Ähm, aber man muss sich die App ja auch nicht installieren. Ähm, du hattest doch bestimmt aber schon Kundenanfragen dazu in der Apotheke, oder?
0: Ähm, bei uns, ehrlich gesagt, hatte ich das noch gar nicht in der Apotheke. Auch von Kollegen nicht mitbekommen, dass die Kunden danach gefragt haben. Ich denke, dass die sehr, sehr gut mit Informationen ähm, quasi bedient sind. Ich kriege die Infos selber auch, habe die sehr viel über die Medien und Nachrichten mitbekommen. Da wurde das ja auch ausführlich noch mal erklärt oder auch erklärt, wie das Ganze abläuft, diese ganzen technischen Vorkehrungen. Wir haben wirklich Flyer in der Apotheke, aber da liegt auch noch ein riesiger Stapel und da ist auch noch, glaube ich, keiner von rausgegangen, äh, gefühlt, ähm, weil wir da einfach diese Nachfragen gar nicht nach haben, muss ich sagen.
1: Okay, tatsächlich bei euch mhm. nicht. Ich habe schon von einigen Kollegen jetzt gehört, von einigen ähm, Kollegen aus den Apotheken, was ich ganz süß fand, das waren auch ältere Damen und Herren dabei, die dann mit ihrem Senioren-Smartphone mhm. natürlich gerne diese App runterladen wollten, ja. wo die, die Kollegen denen leider erklären mussten, das funktioniert nicht mit ihrem Handy. Ja, wieso? Mhm. Ich habe doch da so ein ganz tolles mit großen Tasten und so. Mhm. Ist halt ganz schwierig. Laut einer Studie sollten natürlich etwa 40 Millionen User diese App installieren. Mhm. Ähm, damit die wirklich ihre volle Wirkung entfalten kann. Ähm, wir haben Bevölkerungsstand von 83,2 Millionen in Deutschland. Ich habe das dann einfach mal runtergebrochen und habe mhm. gesagt, ja, ungefähr die Hälfte, also jeder Zweite. Mhm. Das ist jetzt natürlich, wir, wir beide machen unsere Statistik oder machen die Statistik Kap jetzt kaputt, Putsch, weil wir beide haben sie nicht. Mist. Paradebeispiel. Paradebeispiel Mensch. genau. Ähm, aber die Forscher gehen aber auch davon aus, dass bei einem geringeren Anteil ähm, trotzdem die Infektionen und Todesfälle äh, mm. dazu sinken können. Also Stand jetzt am 3.7.2020 sind 14,6 Millionen, die halt die App runtergeladen haben.
0: Das ist natürlich eine enorm kleine Zahl, wenn wir uns angucken, wie viele wir bräuchten, dass das halt funktioniert. Du hast gerade schon gesagt, es soll natürlich trotzdem was bringen und wir möchten natürlich niemanden demotivieren, diese App jetzt zu haben. Das ist natürlich wichtig und kann natürlich auch Leuten helfen. Ähm, aber wir kommen auch an die Hürden, die du gerade schon angesprochen hast, dass äh, Leute, die sich davor schützen möchten, auch Risikogruppen, auch ältere Leute, dann nicht die Möglichkeit haben, weil ihre Technik einfach nicht hinlangt.
1: So sieht es aus. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir die App haben? Was soll die dann leisten oder was kann die leisten?
0: Also die App schützt die Anwender nicht davor, selbst mit dem Virus infiziert zu werden. Ich denke, das ist uns allen klar, dass sie den das Virus nicht ja. festhält und dass die uns auch keinen Mundschutz gibt. Ähm, sie soll aber die Infektionskette einfach erkennbar machen, und unterbrechen, sodass es einfach nachzuvollziehen ist.
1: Ja, und das Virus ist natürlich schon ansteckend, bevor überhaupt die Krankheitssymptome sichtbar sind. Und ähm, die App hat dann die Aufgabe, Personen frühzeitig zu warnen, die mit dem Infizierten halt in Kontakt standen.
0: Genau, und wenn es dann wirklich zu einem Infektionsfall kommt, dann bekommt die betroffene, der betroffene Kontakt einen Hinweis, dass sie sich testen lassen soll. Also im Endeffekt wird man Bescheid bekommen, man weiß aber auch nicht, von welcher Person das kommt und woher, sondern man kriegt einfach einen Hinweis.
1: Genau, man weiß halt ganz, ganz auch nicht, neutral. an welchem Standort das passiert ist. Ne? Genau. genau.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt das Bluetooth dabei?
1: Ja, das ist ein ganz spezielles elektronisches Thema. Ich habe das mal ein bisschen ähm, schöner bildlich umgesetzt oder versucht, euch bildlich zu machen. Wir haben jetzt Sommer, wir haben ähm, gegebenenfalls Urlaub und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid an der Küste am Meer und da steht ein Leuchtturm und euer Smartphone ist jetzt wirklich ein Leuchtturm. Und ähm, die App verwandelt sich also im übertragenen Sinne in eine Art kleinen Leuchtturm, der dann halt ähm, dieses Bluetooth-Signal aussendet. Mhm. Dieses Bluetooth-Signal nennt sich ähm, Low Energy, ganz mhm. kurz BLE. Und das ist ein, oder soll ein energieeffizienter Standard sein. Also ich habe das ja jetzt bei meinem Handy leider nicht, äh, hat bei meinem Handy nicht geklappt, der Akku wird trotzdem leer. Aber ansonsten soll damit wenig Energie verbraucht werden und mhm. es soll über eine kurze Distanz, also 10 bis 40 Meter Reichweite, übertragen werden. Ähm, das kennt ihr zum Beispiel vom Smartphone zum Fitness-Tracker oder von der Freisprechanlage zum Headset. Mhm. Und über diesen Kurzstreckenfunk, da werden dann halt sogenannte Identifikationsnummern, also IDs ausgetauscht und ähm, das Smartphone prüft dann ähm, die Signale von anderen Nutzern und ähm, ja, die, wenn die sich dann ähm, auf, in einem Zeitraum von 15 Minuten halt äh, näher als zwei Meter kommen, dann tauschen diese Smartphones halt die IDs aus mhm. und äh, ja, dann kann es halt irgendwann zu einer Nachricht kommen, wenn ihr auch mal mit Infizierten ähm, in Kontakt kamt.
0: Mhm. Also alles äh, quasi ganz spannend und alles läuft irgendwie ganz im Hintergrund ab. Ja, also dafür, dass man genau. einfach diese App hat, ähm, passiert trotzdem in Mit- und in der App ja relativ viel. Genau. Zum Glück äh, sehen nicht alle die Daten. Das wäre sonst auch, glaube ich, der Super-GAU. Äh, in dem Datenaustausch werden nie Informationen der Benutzer verwendet. Also über die Person erfährt man so gesehen nichts. Und die App generiert zunächst einen anonymen Tagesschlüssel. Und aus diesem werden alle 15 Minuten neue temporäre IDs erzeugt, die dann mit anderen Smartphones ist ausgetauscht werden.
1: Ja, und wie eben schon erklärt, die Corona-Warn-App, die erfasst dann nur Begegnungen mit anderen Geräten und speichert diese IDs und mehr nicht. Die kann aber nicht erkennen, wo an welcher Stelle diese Begegnungen stattgefunden haben. Also ob Theresa jetzt in der Bahn saß oder mhm. halt irgendwie im Park jemandem zu nahe gekommen ist, wie auch immer. Und hat auch keinen direkten Rückschluss auf die Nutzer der App.
0: Genau, also wenn ihr das selber von einer Person wisst, oder betroffen seid oder werdet, dann sind das einfach Menschen, die euch persönlich Bescheid sagen, ja, die sich so bei euch melden, aber über diese App würde man das so nicht wissen. Was macht man denn jetzt, wenn man positiv getestet wird? Wie verhält man sich dann?
1: Ja, in diesem Fall trägt man dann den Status selbst in die App ein. Mhm. Dafür bekommt man ähm, einen QR-Code vom Testlabor. Das ist halt wirklich, um Missbrauch oder Irrtum zu verhindern, also dass da nicht jeder Hinz und Kunz einfach irgendwas einträgt mhm. und sagt, ich habe jetzt Corona oder auch nicht. Mhm. Ähm, alternativ gibt es da auch eine äh, sogenannte TAN, die man vielleicht von der Bank oder so kennt, äh, die man von einer Telefonhotline bekommt.
0: Mhm. Und wo findet man die App und wie kann ich jetzt meine Kunden in der Apotheke auch bei der Suche unterstützen?
1: Jawohl, also erstmal muss man natürlich gucken, dass das dass das Handy dafür geeignet ist. Also wie ich eben schon sagte, so Smartphones von Omis, mhm. also so wirklich, wie sagt man so schön, Seniorenphones funktioniert in der Regel leider nicht. Also es muss schon ein Android-Smartphone sein oder halt ein Apple-Phone, also ein iPhone im Prinzip. Und das Ganze hat dann halt wirklich mit den mit den jeweiligen Stores zu tun. Also man kann sie suchen oder man sollte sie suchen unter Corona-Warn-App. Bitte nicht eingeben Covid-19 oder andere Suchworte. Also es ist wirklich nur die Corona-Warn-App, mhm. die man da findet. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch über die Bundesregierung, über die Homepage direkt den Link finden. Den haben wir dann auch nochmal in unseren Show Shownotes halt. Eingestellt.
0: Genau, und bevor ihr loslegt, sollte man einige Sachen überprüfen. Einmal, ob man diese Mindestanforderungen überhaupt erfüllen kann, wie du gerade schon gesagt hast. Omi-Handys, darunter könnt ihr euch alle was vorstellen. Aber es geht auch bei neuerer Technik schon los. Zum Beispiel ähm, das iPhone, da geht es ab Modell 6S oder SE. Ähm, das Betriebssystem iOS 13.5, ähm, das sind dann ca. 15,3 MB für die App. Das sollte auf jeden Fall passen. Und bei Android ist die Unterstützung, von Bluetooth ähm, LE-Voraussetzung. Und zudem müssen auch die Google-Play-Services laufen.
1: So sieht's aus. Also die offizielle Corona-Warn-App des Bundes steht zum Download bereit. Ähm, ja, ihre Nutzung ist für euch freiwillig, für jeden kostenlos. Auch der Download ist kostenlos. Ihr könnt die, wie gesagt, im Google-Play-Store, Android- oder im App-Store iPhones herunterladen. Und die informiert zuverlässig über Infektionsrisiko, auch mit hohem Datenschutz. Smartphones mit der Corona-Warn-App senden dann über Bluetooth sogenannte IDs und Geräte in der Nähe können sie erfassen und speichern. Und wer dann positiv halt wirklich auf Covid-19 getestet wurde, der kann das in der App eintragen und kann dann dementsprechend äh, damit ähm, schützen. Und aus den Daten errechnet die App dann das Infektionsrisiko und gibt, falls aktiviert, eine Warnung aus, die dann halt ausgesendet wird an die jeweiligen Nutzer. Und wie ihr natürlich damit umgeht, das bleibt letztlich euch überlassen.
0: Genau, deswegen freiwillig also eure Entscheidung, ob ihr das macht oder nicht.
1: So sieht's aus. Wir würden es natürlich empfehlen, alle, die können und möchten daran teilzunehmen, einfach um den Großteil ähm, in Deutschland ja, abzusichern, in Anführungsstrichen.
0: Genau, ja, in diesem Sinne, bleibt bitte alle gesund. Oder die, die krank sind, werdet natürlich gesund.
1: Genau, und äh, natürlich, egal ob in Deutschland oder sonst wo auf der Welt.
0: Bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Mach's gut, tschüss. <lacht>